0: Dzień dobry. Słowem wstępu. Na początek może się przedstawię. Mam na imię Krzysiek. I czym będzie ten podcast? Po co w ogóle, dlaczego, o czym i skąd ten pomysł? I o co z nazwą chodzi? To może od nazwy, bo najłatwiej, najszybciej. Po drodze, dlatego że od jakiegoś czasu spędzam bardzo dużo czasu. Od jakiegoś czasu bardzo dużo czasu. Od jakiegoś czasu bardzo dużo e, spędzam e, w samochodzie na dojazdach do i z pracy. E, no i jak człowiek spędza ten czas w korkach, to jest czas, żeby się nad różnymi rzeczami zastanowić, dojść do jakichś wniosków. E, no i pomyślałem, że może może by to nagrać. Może dzięki temu podyskutuję z kimś, może ktoś doszedł do podobnych podobnych wniosków, a może ktoś ma wnioski zupełnie inne i się czegoś dzięki temu nauczę, może ja nie mam racji, może moje wnioski będą błędne. Generalnie założenie jest czysto zabawowe, to znaczy robię to, żeby sobie sprawić przyjemność, a może też komuś. Jeżeli tak, to będzie super. Więc stąd nazwa. A o czym ja w ogóle? O tym, co w motoryzacji, ale nie jeżeli chodzi o testy, nie jeżeli chodzi o nowości, to raczej nie nie moja działka, nie to mnie kręci. Poza tym są tego typu podcasty, na przykład Dodechy podcast, który lubię, szanuję i od od początku go słucham. E, więc nie, nie, ja nie, nie, nie newsy, nie testy e, i gdyby tak popatrzeć na, powiedzmy, zakresy zagadnień motoryzacyjnych e, jako na czasopismo, no to w takim czasopiśmie mamy właśnie testy, mamy nowości, mamy też felietony. Ja bym był chyba tam w tej części felietonowej z tym, co będę ględził. o czym bardzo ogólnie bardzo ogólnie o motoryzacji jako o zjawisku i różnych aspektach, które się z nim wiążą czyli to nie będzie tylko o samochodach często to nawet nie będzie bezpośrednio o samochodach konkretnych, modelach tylko raczej o typach albo o trendach czy o jakichś tendencjach, które które widać ale będzie też pewnie o ruchu drogowym będzie pewnie o przeszłości motoryzacji o przyszłości bo nad tym też też często się zastanawiam w zasadzie w obecnych czasach tak szybko każdego roku pojawiają się nowe wątki jeżeli chodzi o kierunki w jakich motoryzacja ma iść jako całość nie jako motoryzacja czyli samochód tylko motoryzacja jako całość że no bardzo często jest o czym mówić i o czym myśleć. E, więc to na takim poziomie poziomie raczej abstrakcji e, będę się poruszał. E, I co? Aha, jak wspomniałem, podka- podcast jest nagrywany i będzie nagrywany w samochodzie, co zresztą słychać. E, mam nadzieję, że to nie będzie odstraszało ani przeszkadzało. Ja e, jestem osobiście miłośnikiem właśnie takich nagrań w terenie i dźwięki tła bardzo moim zdaniem dodają kolorytu i dużo bardziej mi się podobają takie nagrania niż czysto studyjne. Znaczy studyjne też mają swój urok, mają swoje zalety i dają możliwości. Natomiast ja po prostu chcę wykorzystać ten czas, który spędzam na, na dojazdach w różne miejsca, więc to będzie samochód. tak jest czy coś więcej tyle publikował będę gdzie się da strona drodze podcast.pl pewnie facebook, pewnie itunes pewnie spotify gdzie się da będę to będę to umieszczał więc zakładam, że dostęp będzie łatwy Oczywiście będę bardzo otwarty, jestem bardzo otwarty na opinie z waszej strony i na takie sprzężenie zwrotne, zarówno jeśli chodzi o po prostu z moimi poglądami, jak i po prostu na jakieś sugestie, co do jakości albo prowadzenia samego tego podcastu. Do tego pewnie będzie sporo uwag, bo nie mam żadnego scenariusza, nie obmyślam sobie struktury takiego podcastu jakoś wcześniej i nie trzymam się go później kropka w kropkę i nie ćwiczę sobie yy, tych odcinków. Yy, one często są wręcz właściwie nagrywane na bieżąco w dniu, w którym po prostu wpadłem na jakiś tam pomysł, albo coś tam zauważyłem, yy, więc będzie dużo yy, czego się nie powinno stosować. Będzie dużo pauz, bo też, tak jak słyszycie, ja jadę. No więc trzeba trochę się rozglądać dookoła. To tyle słowem wstępu. Nie będę zanudzał dłużej. No okej. Okay. W Niemczech trwa dyskusja od pewnego czasu odnośnie diesli. Znaczy, to nie jest żadna nowość, bo ona trwa w wielu miejscach, nie tylko w Niemczech i oczywiście od od momentu Dieselgate. Natomiast konkretnie chodzi o diesle w kontekście niewpuszczania ich do centrów miast. Generalnie tam w Niemczech się zrobił dosyć duży bałagan z tego powodu. Napięcia zaczęły powstawać. Nie dziwię się. (śmiech) Moim zdaniem są to słuszne też napięcia. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ci ludzie, którzy pokupowali ale niedawno diesle swoje powiedzmy, że jeszcze zanim dieselgate wybuchło (śmiech) no i którzy rzekomo mieli mieć samochody spełniające te kryteria wpuszczania ich do do miast no teraz nie są wpuszczani no i mają z tego powodu uzasadnione obiekcje i pretensje jak najbardziej no i tam się toczy taka dyskusja o tym, że hmm, producenci stoją na stanowisku, że ok, skoro tak, no to kupujcie, drodzy klienci, te nowe samochody teraz z oferty. One są już czyste i z tym spalaniem nie będzie żadnego problemu i w ten sposób będzie wszystko ok. Trudno, żeby producent mówił coś innego. To znaczy może nie trudno, ale jeżeli producent patrzy tylko i wyłącznie na sprzedaż, no to... <śmiech> No, trudno się spodziewać. O, może, żeby producent mówił coś innego, niestety. No, a właściciele no, nie są tacy wcale chętni do wymiany samochodu, tylko dlatego, że okazało się, że ten, który kupili, to nie spełnia, mimo że miał spełniać. I też trudno się dziwić tym ludziom. I ja jestem, jeżeli mam gdzieś być po jakiejś stronie, a jak pisałem na stronie, chyba wspominałem, to są subiektywne moje opinie, więc ja jestem po stronie tych kierowców, tych właścicieli samochodów. No i tam się pojawia taka opcja, e, podobno były jakieś tam przeszkody prawne, które nie pozwalały producentom yy, na, yy, na wyposażenie samochodów już wypuszczonych na rynek w nowe układy wydechowe. No i teraz jest taka opcja, że jest pomysł, żeby te diesle, e, które, które, z którym jest problem, Były wyposażane w unowocześnione, zmodyfikowane, lepsze układy wydechowe, które po prostu same z siebie przejmą trochę więcej tych spalin. No i dzięki temu samochody zaczną spełniać jakąś tam normę i będą mogły wjeżdżać do miast. No i pomysł był taki, żeby to producent musiał te samochody w takie układy wydechowe wyposażyć. Więc znowu oczywiście producenci powiedzieli, że nie, no gdzie, w ogóle jak. Kupcie sobie nowe samochody, bo jak się do używanych wstawi inny układ wydechowy, to to już nie jest zaprojektowane do tego silnika i silnik może wybuchnąć. I w ogóle straszne rzeczy się mogą dziać, może więcej palić i więcej, yy, i, więcej yy, i mieć yy, yy, gorsze osiągi. Co, nomen omen? Oznacza dokładnie to, co działo się w, w tych dieslach Volkswagenowskich, kiedy e, wprowadzało się rzeczywiście te poprawki, które powodowały, że emisja była w granicach, w których powinna się mieścić. Były gorsze osiągi i większe spalanie. E, no więc teraz z żadnej Ameryki ci, ci producenci nie odkrywają. No ale wysuwają taki dosyć absurdalny, moim zdaniem, e, argument. No bo oczywiście układ wydechowy może wpływać na silnik, na pracę i wpływa i przecież wiadomo, że to jest w pewien sposób naczynie połączone i jakby konstrukcja wydechu wpływa na proces spalania w bardzo dużym uproszczeniu mówiąc. No ale bez przesady, jeżeli by to miał producent zaprojektować, to zakładam, że nie zaprojektowałby tych układów wydechowych zamiennych w taki sposób, żeby mogły grozić silnikowi. No ale okej. Okay. Dyskusja sobie tam trwa. Równolegle ręce zacierają producenci jakby zamienników, którzy oczywiście cieszą się na, na takie przepisy i, i, i widzą w tym interes i słusznie. I to moim zdaniem bardzo i bardzo to moim zdaniem bardzo fajny aspekt całej tej afery że tacy producenci mogą jak najszybciej wprowadzić na rynek i tam któryś tam, już nie będę nazwy przytaczał, bo i tak nie pamiętam, ale któryś tam, jeden z producentów powiedział, że on spokojnie w 2019 roku jest w stanie zacząć dostarczać yy, te zamiennikowe układy wydechowe. No i fajnie. I, no i teraz, dlaczego o tym mówię? Bo cała ta dyskusja... Yy, Właściwie, jakby nie wdając się w te szczegóły, że kto i co będzie wymieniał, nie wdając się w to, ona się tak naprawdę toczy wokół odpowiedzi na pytanie, co jest bardziej ekologiczne. Czy doposażanie starych samochodów, starych, używanych, bo to są trzy, czteroletnie, samochodów po prostu w inne układy wydechowe, co wiadomo, wymaga produkcji, tak, produkcja to też jest dwutlenek węgla i różne gazy cieplarniane i tak dalej, i tak dalej. Czy bardziej ekologiczne jest po prostu już odpuszczenie tym starym samochodom i kupienie zwyczajnie nowych i zawierzenie producentom znowu, niestety, że teraz to one już naprawdę spełniają te kryteria i te te normy emisji. I właśnie też od pewnego czasu zacząłem się nad tym zastanawiać, bo pamiętam taką historię sprzed 10 lat. Zdaje się, tak lekko licząc, ona dotyczyła akurat Lexusa i Lexusa LS w wersji hybrydowej, który wtedy chyba wchodził w ogóle na rynek. To chyba była pierwsza generacja w ogóle hybrydowego Lexusa LS-a i twarzą jakby marki wtedy był Paul McCartney i on tam po jakiejś trasie, która była sponsorowana zdaje się europejska czy amerykańska sponsorowana przez Lexusa ileś lat po niej dostał takiego właśnie LS-a jak on wszedł na rynek w prezencie oczywiście top wersja w ogóle tam chyba to był LS no top wersja no i wszystko super, nie? No, bo Paul McCartney, e, weganin, jeżeli nie weganin, to wegetarianin, ale na pewno generalnie taki człowiek, powiedzmy, e, no, mający gdzieś tam na uwadze e, przyrodę, e, czyli generalnie naturę. No to hybrydowy samochód, więc wiadomo, mniejsze emisje i, i wszystko super. Gdyby nie to, że tego Lexusa m, przysłali z Japonii do Szwajcarii samolotem. I... No, to nie będzie żadne odkrycie, jak y, powiem, że samolot y, emituje trochę więcej y, spalin niż samochód. E, I... Jest taka organizacja, ona się nazywa, zdaje się, CO2 Balance. E, oni wtedy oszacowali, że e, ten samolot na tej trasie, 7000 mil, tam staje się, 3 kilometrów, ten samolot pokonał. E, on na tej trasie wyemitował 38 ton dwutlenku węgla, ton i że odpowiada to e, w przypadku takiego przeciętnego samochodu osobowego, ilości, którą taki samochód by wyemitował, okrążając całą Ziemię pięciokrotnie. Czyli robiąc około 200 tysięcy kilometrów. To powoduje, że ja sobie zadaję to pytanie, gdzie jest ta ekologia tak naprawdę. No bo samym tym gestem Lexus już jakby przekreślił całą ideę, Mogli to zrobić inaczej. Pewnie Paul McCartney nie byłby jakoś bardzo smutny, gdyby miał czekać na ten samochód trzy tygodnie czy miesiąc, gdyby on płynął statkiem. Statek wiadomo, że wyemituje też dużo więcej spalin niż, niż jakby przejechanie tym samochodem tej odległości. No ale jakby jest bardziej, wydaje się, racjonalnym pomysłem na dostarczenie takiego przedmiotu. No oni jednak wybrali taką drogę. No i... I tak już od jakiegoś czasu zastanawiam się, czy ta ekologia i to podejście producentów, że żeby być ekologicznym musisz mieć jak najnowszy model samochodu, bo on ma nowy silnik i mniej będzie palił i emitował. I tłoczenie nam do głów takiej... takiej tezy i takiego sposobu na, na tą ekologię. Czy on jest na pewno zgodny z prawdą? Bo czy na pewno jest tak, że mm, oszczędność czy zmniejszenie tej emisji dwutlenku węgla, y, jaką da przesiądnięcie się na samochód o niższej emisji, zrekompensuje ten koszt y, koszt, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla, związany z wyprodukowaniem tego nowego samochodu. Czy przypadkiem nie jest tak, że właśnie wyprodukowanie nowego samochodu i dostarczenie go na miejsce nie powoduje tak dużej emisji dwutlenku węgla, że jeżdżenie jednym samochodem przez długi czas, mimo, że jest stary i może emituje więcej na kilometr, ale jednak jest już wyprodukowanym samochodem, czy przypadkiem takie podejście nie jest właśnie bardziej ekologiczne. Czy przypadkiem suma sumarum per samochód ta emisja dwutlenku węgla nie będzie niższa, jeżeli właśnie e, po prostu będziemy dłużej jeździć jednym samochodem, no i tak mi intuicja podpowiada, że chyba tak jest, że jednak byłoby, byłoby czyściej, gdyby, gdyby jeździć dłużej. I ja tak akurat robię. Ja stuję jeszcze samochodami rzeczywiście dosyć długo i nie kupuję nowych, to też swoją drogą. No to jest pytanie otwarte. Nie mam oczywiście żadnej wiedzy na ten temat. Znaczy żadnej jakiejś takiej, którą mógłbym cytować i podeprzeć się nią jako źródłem informacji. No ale jednak jak sobie tak o tym myślę, to wydaje mi się, że może tak być. I co jeszcze? Zwłaszcza, że zrobiłem sobie kiedyś takie porównanie. Eee, porównanie, które... Na temat którego pewnie kiedyś zrobię w ogóle osobny odcinek, ale mm, przy zastanawianiu się nad jakimś tam samochodem, e, nieważne jakim, leciwym, e, w pewnym momencie zacząłem zauważać, że właściwie to nowsze samochody o porównywalnej mocy, niekoniecznie pojemności. Też te pojemności też były podobne. I nowsze o 8-10 lat niż ten, nad którym się zastanawiałem. Wcale nie miały wcale nie miały lepszych osiągów, jeżeli chodzi o zarówno osiągi w rozumieniu przyspieszenie, prędkość maksymalną bla bla bla, moce i moment obrotowy, ale też i spalanie. To mnie zastanowiło i, okej, to były, ja wtedy porównywałem sobie silniki wolnossące, benzynowe, o nie bardzo małej pojemności, ale to mnie zastanowiło, czy na pewno jest tak, że ta ekologia i te niższe spalanie jest faktem, czy ono niestety jest takim utrwalanym dzięki zakrzywieniom w czasie zakrzywieniom wynikającym z sposobu pomiaru emisji, spalin, czy one tylko dzięki tym zakrzywieniom nie są niższe, czy nie, nie były uważane za niższe? E, bo to przecież tajemnicą PoliSzynela od wielu, wielu lat było, że to, co producenci pokazują w katalogach i deklarują na swoich stronach internetowych, ma się nijak do tego, co później w praktyce się okazuje, jeżeli chodzi o spalanie. E, no więc to też jest pytanie. To też jest pytanie, pytanie otwarte. Ja o tym porównaniu tych samochodów rzeczywiście nagram kiedyś osobny odcinek, bo to fajna rzecz była. Ja tam do kilku kilku jeszcze innych wniosków doszedłem i kilka rzeczy jeszcze postanowiłem sprawdzić. No ale właśnie pytanie, czy to jest rzeczywiście tak, że nowszy samochód Będzie bardziej ekologiczny od starszego. To jest pytanie otwarte, na które, jak wspomniałem, odpowiedzi nie znam, a chętnie poznam Waszą opinię. Moja opinia, jaka jest, już wiecie. Moim zdaniem nie. Suma summarum nie, bo trzeba patrzeć na, na sprawę globalnie. Ale może Wy macie inne zdanie, może macie dostęp do danych, z których by wynikało, że jest inaczej. Będę ciekawy waszych opinii. Dzięki!